0: 各位听 友， 大家 好， 欢迎继续收听阿曼达的节目《世界在你耳边》。我们今天继续来聊土耳其之旅。离开了伊斯坦布 尔， 我们的下一站就是前往卡帕多基亚高原的格雷姆小镇。毋庸置 疑， 所有人去格雷姆就是乘坐热气球。我记得出发前跟一个闺蜜聊 天， 她有点担心 哈， 她劝我 说：“ 你就在下面看一看就好 了， 有什么不一样 呢？ 飞上去可能还是有风险的。他的理由就是前两年在卡帕多西亚的确出现过热气球的事故，当时有中国的游客受伤。那因为他家里有人是在大使馆，当时就亲自去处理过这个事情。不过在那次事故之后，土耳其政府对于卡帕多西亚的热气球飞行也加强了管理。总的来说，我觉得还是非常安全的。而且我想告诉大家，体验真的不一样。当你在下面仰望满天的。热气球的时候，你确实感觉很浪漫、很壮观，但你还是一种仰视的感觉。而你真的乘坐上热气球，你有一种在飞翔的感觉。我记得我乘坐的那一个筐里面，背后就有一对情侣，在阳光洒满天空、满天都是热气球的背景中，甜蜜的打 kiss。我当时确实觉得，《浪漫的土耳其》这个歌词与这个场景确实匹配上了。那我和我的好朋友两个女孩呢，也会拍一些创意型的照片啦。迎着阳光和满天的热气球，我们可以比出 V 字形。而整个热气球的行程大概在一个小时左右。热气球驾驶员的经验是非常重要的，因为热气球不像汽车或者飞机能够有方向盘直接去调整方向，它要依靠风速和高度。调整细微的角度，而主要的运动方向是上升和下降。所以你会看到热气球的驾驶员在驾驶过程中会跟地面的人员实时用对讲机通话。等到它降落到目的地，地面的工作人员会开着拖车来收伞、收热气球。当你成功的完成了热气球飞行之后，热气球的驾驶员和他的团队还会为大家准备香槟。证书和勋章，我觉得确实是一次独特的体验。那么，在卡帕多奇亚，除了热气球之外，还有什么可以值得体验的呢？首先说，卡帕多奇亚高原，它的地貌非常奇特，有一种独特的叫斑点岩。这种斑点岩造成了卡帕多奇亚各种奇形怪状的山岩，因此卡帕多奇亚的地貌也曾经被称为是最像月球表面的地貌。那这种地貌有两个地方大家可以去打卡。第一个是在格雷姆小村的周围有很多个当年的地下城，据说这是在拜占庭的早期，很多基督徒为了逃避罗马帝国的压迫迫害而逃亡到这里，躲进了就像躲进了山洞的白毛女一样。地下城可大可小，呃，其中有两个是非常大的，据说。上下大概有八层之多，目前开发出来的只有四层。那我们进去的时候，必须要依据红色和蓝色的箭头上下，才能够顺利的走进去，并且走出来。虽然现在看到的洞穴大同小异哈，但是根据一些指示和留下来的器皿，我们可以知道当时这里的人类生活是非常丰富的，他们有完整的。做礼拜的教堂，有酿酒的地方，有大家一起呃庆祝聚餐的地方，而大家弯着腰走的阡陌的这些小道，其实就是当年地下城里面的道路。我不知道当时的人摄入的盐是不是够啊？不知道他们有多久才会重返地面？是不是每个人都会像白毛女一样白了头发？这、就是当地值得一去的地方。那还有一个一定一定要打卡、不可错过的地方，就是格雷姆的露天博物馆。为什么要叫露天博物馆呢？就是因为岩洞里其实是当年的修士们留下了很多很多精美的壁画，其中最主要的一个叫做。黑暗教堂为什么叫黑暗教堂？据说当年的时候，这里一扇窗都没有，修士们其实是在黑暗中探索着作画。那也正因为当时没有阳光，没有光源透射进去，所以墙上的壁画保持的色彩非常艳丽，非常完好。这个地方，呃，需要单独再买一次票，但我觉得非常非常值得去，仰望里面的穹壁。基本是一部完整的图说圣经，包括大家曾经耳熟能详的，比如说耶稣的诞生、最后的晚餐。但是这种绘画的体验完全不一样，跟我们日常在欧洲的大教堂看到那种浓墨重彩的油画不像，而是在线条表现上会让你感觉跟敦煌的壁画有一点点相似之处啊，就是人相对比较苗条。绘画的色彩非常清秀，当然了，他画的主题都是西方圣经的故事， uh, 而且非常好的一点、嗯，这里也有中文的讲解。我和我的朋友在这里大概花了大概两个多小时吧，以至于酒店的人让司机来接我的时候，跟我微信我都忘了回复他。那我还要讲一个在格雷姆碰到很有意思的人、嗯，就是我住的洞穴酒店的老板。也同样是因为卡帕多奇亚的地形，所以来到格雷姆小镇，大部分人会选择当地有特色的叫洞穴酒店去居住。那在 Booking 上面最受欢迎的洞穴酒店已经刻满了。为什么？主要是因为它有一个露台，所以大家看到很多网红的热气球背景的照片都是在这个露台上拍照的。那我选的这个 Charming 酒店呢，虽然没有露台。但是评分很高，酒店老板基本是叫有求必应型。我在 Booking 酒店上刚刚订完，我的微信就有人加我好友，我一看就是这个酒店的老板，他的微信名字叫男神，中文名字我不知道是哪一个中国游客给他起的名字。但很明显，他应该接待过不少的中国游客了，而且他已经非常意识到该怎么去做中国客人。他会主动的用微信跟大家沟通。我看到他微信上除了介绍自己的酒店、卡帕多奇亚的景色，他还会有一个说：“我想吃。”凤梨酥，最近谁可以给我带来一盒？非常可爱啊！当天到了酒店的时候，我就在微信上跟他说我要到了。在前台的时候，我看到有一个男士坐在那个地方，我开始以为是他，但虽然很礼貌，却感觉好像没有刚跟我微信交流过。最后确认才知道，那天在酒店接待我们的是他的弟弟，长得非常像啊，不过弟弟是留着大胡子，然后有一点小肚子。我就说你们两个看起来像双胞胎啊！呃，弟弟稍微还有一点不高兴，他说：“呃，我哥哥比我大四岁呢，意思就是他比我老很多。”但弟弟因为留胡子嘛，显得反倒年纪大一点。呃，我记得有人说过，留胡子的人会是比较内向和羞涩的人，愿意把自己藏起来。的确也是弟弟性格上更内向一点，而哥哥这个男神。呃，更有决断力啊！有一次，他就跟我聊天说：“呃，我想成为在土耳其的马云。<笑>”他来过中国，他非常欣赏的就是马云。这里虽然说是一个洞穴酒店，但它更像一个家庭经营的民宿啊！呃，男生就跟我说，他的妈妈、呃大姨什么都在后面帮忙，一起经营这个家庭酒店。嗯，你需要什么，只要跟他讲，他总会想办法满足你。在小镇的一边有一个山坡是观景台，可以去观看热气球。但是因为出去太早了，回来的时候我感觉有一点着凉了。这时候我一块的小伙伴是一个精油小达人，他带了各种各样的精油。他说我们现在要用上中国最传统、最好、最见效的方法，就是拿我的生姜精油加上热水给你泡脚。但是没有塑料盆，这个时候我又开始跟男神解释这个问题，立马就找到了塑料盆，说这个可不可以？他们家的早餐也特别好吃，非常丰盛，嗯，有很多土耳其特色油酥煎的小点心，还有各种坚果干果，尤其是无花果干又大又甜。在外面就餐的桌子上，他们每个都会摆上一个像我们熏的艾灸一样的。因为用那个烟来驱逐蜜蜂，实在是早餐里面香甜的内容太多了。然后那天早上在餐厅碰到男神呢，他还特地给我指早上的那个餐盘餐单，他说可以给你做煎鸡蛋。然后特别下面还写了一个中文的“走地鸡”，当时我都误会了，我还想啊，不需要不需要，早上要这么丰富，的拿走地鸡给我做一道主菜吗？后来才明白，他解释说想证明他们用的这个鸡蛋是走地鸡，就是、也是散养鸡下的蛋。嗯，他肯定也是之前精心问过中国的客人，特地把走地鸡的中文写在上面。然后那天早上他从外面回来，也是穿了一身嗯制服。我说：“诶、哎，你怎么去做什么了？”他说：“我去工作呀。”呃，我也是热气球驾驶员。所以后来我和我那个小伙伴还感慨了一下，就是他做他想当马云的这个梦想，志存高远。虽然说在格雷姆只是一个旅游小镇、嗯，但是就是这样一个叫自己男神的土耳其民宿老板吧，他和他弟弟感觉差不多三十多岁的样子啊，嗯，非常有这种服务意识，也非常有自己的这个商业头脑。我觉得他应该，就算做不成马云，也是也是会有自己的成功的一天。在乘坐完热气球的当天，我们还有一个安排，就是坐老爷车拍照，这也是值得推荐的一个活动。大概有几种选择，首先你可以早上很早的起来，老爷车拍照会开着老爷车带你去追热气球，拍最好的有热气球的背景的照片。那如果你不想起得特别早呢，你也可以安排老爷车带你去兜风、走红线，甚至是比较自由的四个小时。我们当时选的就是四个小时自由拍照时间。一开始还担心时间不够，但后来发现，其实周边的景点大同小异，因为它基本上还是以它特殊的地貌为背景。那当地的温差非常大，虽然早上的时候可能冷到你容易感冒，但到了白天，日照阳光是非常强的。尤其我们去的时候是八月底，所以拍完一个场景之后，我们就热得不行了。这时候，因为司机英语并不是很好嘛，又打电话给男生，男生就给他建议说，让带我们开车去一个有阴凉、有水的小周边小镇。在那个小镇又发生了一个事情啊，要提醒大家，因为出行我带了一张信用卡，看到网上提示说用中国的银联储蓄卡在当地银行也可以取现，在这个另外的小镇，我们看到 ATM 机就就尝试去取现，结果因为汇率算的不太对，导致我要提现的数额超过了我在卡里面。人民币的余额，按说常理他应该告诉你一个提示：余额不足，退卡。但没想到 ATM 机直接把我的卡吞掉了。而我的朋友呢，他带的是一张银联的信用卡。虽然我觉得银联啊，现在在国际上的业务拓展的也越来越好，但毕竟它没有 Visa 和 Master 更普及。所以在土耳其也是经常碰壁，很多地方银联的信用卡是刷不出来的，不接受。一下子我们就觉得财务非常紧张了。当时又是问到男神，男神回到格雷姆小镇，他突然想到说有一个写着中文的 ATM 机，你们可以去试一试。于是我的朋友用银联的信用卡，终于在那个 ATM 机上取成功取现了。那最后一件事就是，我们要离开格雷姆小镇那一天，我们租了一个车，要前往下一站安塔利亚。这段路程开车需要大概七个多小时。有没有其他的解决办法？飞机飞并不是每天都有直飞的行程，还有一些人会选择坐夜行巴士，但我觉得也不太舒服。最后选择坐，最后选择订了一辆车。结果车开了的时候，男生跟我说：“我要提醒你们，虽然这不关我的事情，但我要提醒你们，这辆车看上去很老，大概应该有六七年的车龄。”最后我们让司机掏出车本来看，发现何止五六年，这辆车是二零零八年生产的，所以也就是车龄已经十一年了。在长达七个小时的路程上，而且有山路的情况下。我非常担忧这个车辆的安全，所以当时也是跟预定的旅行社发生了一些不愉快，不停的沟通取消。这个时候又求助到男生，男生说我可以再找一辆更舒服的车，找到了他爸爸的一个朋友，还是叔叔的一个朋友吧。那个大叔年纪估计有六十多岁了，但是开车很稳，一路终于把我们送到了安塔利亚。离开了卡帕多奇亚的下一站安塔利亚，在土耳其的南部，属于一个典型的海滨度假城市。我们居住的一个酒店名字就叫水上乐园酒店，有休闲区、康体娱乐区、海滩游泳池，通体的设计是纯白色的，里面打上红色的光，非常现代。那除了。常规的海滩度假不多说，在这个地方，我们还去了安塔利亚博物馆。要知道，已经接近了土耳其的南部，隔海其实跟希腊是遥遥相望了。希腊和土耳其这两个国家在历史上有着纠缠不清的联系。今天你侵入了我，明天我融合了你，所以在安塔利亚的博物馆，你可以看到大量出土的。希腊时期、罗马时期文物雕塑，其中我最喜欢的是一组四个神仙打架的雕塑啊。这里这里可以给大家穿插一个古希腊神话吧，就是这一组四个雕像分别是谁呢？雅典娜、宙斯、阿波罗和森林之神马西亚斯。这里要讲述的古希腊故事是这样的。传说阿波罗会弹奏尤里竖琴，当时被誉为最多才多艺的神仙。而森林之神马西亚斯有一天在溪水里捡到了一只长笛，据说长笛是雅典娜制造的。那马西亚斯学会了吹奏长笛，他就想和阿波罗 P.K. 一下，这时候就请来了宙斯和雅典娜进行裁判。一开始不分伯仲，两位神仙演奏的都惟妙惟肖。这个时候，阿波罗就说：“我的竖琴是可以倒过来演奏的，那你的长笛可以吗？”马西亚斯的长笛当然不可以，于是马西亚斯就输了。嗯、那这场神仙音乐 PK 的结果还是非常残酷的，因为我们知道，因为我们知道，在古希腊的传说中，神仙非常易怒，输了的马西亚斯。我忘了，好像是被处死了，还是被割去了身体的某部分？那这组雕像表现的场景、雕塑的神情都非常惟妙惟肖，这个博物馆非常值得一去。从安塔利亚到棉花堡开车大概需要三个小时左右。这里要提醒大家一个拍摄的攻略啊，尽量在早上稍早的时候去拍照，否则因为整个棉花堡。全是白色岩石，在正午或下午阳光太强的时候，反反光非常厉害，拍出来的照片可能效果并不是最好的。还有一点就是做好脚底按摩的准备，因为它的岩石并不是非常光滑平整的，而大家也不能穿鞋去攀爬棉花堡，因为是对它这种特殊岩石的保护。从下走上再下来，基本需要一个多小时，那是彻彻底底的一次足疗。爬到棉花堡的顶上，我们可以去参观的是古希腊时期的一个遗迹，有一个剧院的有剧院的遗迹和当年这里保留的温泉。如果你带了游泳衣，也可以买票。现在进去体验一下泡温泉的感觉。所以，我们当时总结，古罗马的人、古希腊的人只有两项人生大事，就是看戏、泡澡。而我们当天去的时候，还遇到了一场还是数月不遇的一场大雨。在当地，据说平时很少下雨的，结果那天在傍晚的时候，突然天降瓢泼大雨，雷声轰鸣。你想想，我们走在半山腰的时候。这种地形，你又不可能快速的奔跑下山。好在我们当时已经快走到山底的入口，在棉花堡入口的售票处躲了一会儿雨。后面一些更在山顶上的人可想而知，就是一边踩着脚下比较崎岖的岩石，一面头浇大雨，场景比较尴尬。下来基本上男生很多就把衬衫都脱掉了。至于拍照的创意。我建议大家去之前也多参考一下那些网红照片吧，毕竟能真正拍出软软的棉花的感觉，或者是在云朵的感觉，还是需要一定的构想的啊。那聊了我们这几个目的地之后呢？我们下期接着再聊土耳其的一些感受，是我遇到的土耳其一些有意思的人，还有土耳其的美食，还有就是聊伊斯坦布尔一个承载了无数历史名人故事的酒店佩拉宫。我们下期节目再见。